0: Siema, z tej strony Domanu i witam was w 25 odcinku FIFA Talks trzeciego sezonu na naszym kanale. Klasycznie moimi współrozmówcami są Mr. Kogito oraz Maciek Don El Kasztan i dzisiaj wystartujemy troszeczkę tematem takim bujając w obłokach, no bo chcąc, nie chcąc chyba musimy wspomnąć o Super i tym, co działo się na początku tego tygodnia i co kończy się już praktycznie teraz. My nagrywamy ten podcast o godzinie 12 w środę i z tego, co my tutaj już widzimy, pomysł z powstaniem Superligi jest praktycznie zamknięty, a jeszcze w poniedziałek pamiętam, że była taka sytuacja, mia- miałem bardzo pracowity dzień, byłem odcięty całkowicie od świata, Maciek do mnie zadzwonił po południu, ja zadałem mu jakieś pytanie odnośnie FIFA i jakiejś przyszłości z FIFA, a przerażony Maciek powiedział mi, no jak to Dominiku, to ty nie wiesz, co się dzieje? Co się dzieje w Europie? Powstaje Superliga, tutaj w ogóle może dojść do tego, że FIFA 22 w ogóle nie wyjdzie, albo jeśli wyjdzie, to może po prostu być grą bez tych topowych 12 klubów, które miały wziąć udział w Superlize, albo ewentualnie gdyby one się pojawiły w FIFA, no mogłoby się okazać, że będą nielicencjonowane. Licen- nie ogólnie bardzo dużo ciekawych teorii tutaj pojawiało się przez ostatnie dni na temat Superligi, przyszłości piłki nożnej w Europie i przede wszystkim to, co dotyczy nasz przy- przyszłości FIFA 22 i ogólnie całej serii, no bo naprawdę pojawiało się wiele ciekawych pomysłów, włącznie właśnie z tym, że Fifa 22 w ogóle nie zostanie wydana, jeżeli Superliga ruszy już od, przysz- od przyszłego sezonu. No są to bez wątpienia niepokojące informacje, ale też powiedzmy sobie szczerze, że przez te dwa pierwsze dni od poniedziałku w internecie działo się naprawdę wiele w cudzysłowie ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę temat powstania Superligi to był taki zapalny punkt, żeby wymyślać rozmaite głupoty na temat piłki nożnej i przyszłości serii, bo no to niewątpliwie wiele tych informacji, które pojawiały się w sieci, to po prostu było lanie wody, jakieś teoretyzowanie. No, a z tego, co widzimy, tak jak wspomniałem na początku, jest godzina 12 w środę, 21 kwietnia i póki co wszystko wskazuje na to, że Superliga nie powstanie. No ale trudno. No, chociaż chwilę poświęćmy temu tematowi i chciałem Ciebie Macieju zapytać na starcie, czy faktycznie uważasz, że gdyby Superliga powstała już w przyszłym sezonie, to mogłaby sprawić, że nasza ukochana na FIFA 22 w ogóle nie wyjdzie, i że cała seria zamknęłaby się na 21. Czy myślisz, że to naprawdę mogłoby się ziścić?
1: O Jezu, ja już byłem przygotowany dzisiaj na taki no, półtora godziny rant o tym, o, o UEF-ie, o fifa o Superlidze, no i w sumie dobrze, że nie nagraliśmy tego wcześniej, bo trzeba było pewnie wszystko od nowa e, później prostować i tak dalej i tak dalej. A co do tej fifa 22, no to też mi się przywina jakaś informacja podana przez turecki por, portal Sporks, który właśnie gdzieś tam powo- powoływał się na jakieś swoje źródła, że, że, te, e, że te 12 klubów współzałożycieli Superligi, no to one one się po prostu nie pojawią w FIFA w kolejnej edycji, no ze względu na na te wszystkie zawirowania, na te wszystkie prawa do wizerunków i tak dalej, co właśnie mogłoby spowodować, że mielibyśmy w przyszłej edycji, bo bo raczej zakładam, że Fifa by jednak wyszła w w jakiejś formie, gdyby faktycznie ta Superliga doszła do do końca. No w każdym razie pewnie mielibyśmy albo coś na wzór PESA, czyli te Merseyside Reds, Manchester Red, Manchester Blue i tak dalej, i tak dalej pytanie właśnie, co by było wtedy z samymi piłkarzami, czy też mielibyśmy jakieś tak, jakiś tam kardozów, też znanych z PES-a, czy, czy, to, czy, to, czy, czy to po prostu byłoby wykupywanie tych licencji, bicie się o poszczególne licencje, czy to drużyn, czy to zawodników między Konami i jej? No i szczerze mówiąc, trochę szkoda, że tak się nie stało, że ta Superliga w tym aspekcie nie doszła do końca, bo no nie wiem, ja bym się w sumie trochę jarał i to zabrzmi trochę źle, ale jarałbym się, gdyby Konami z jej musiało się bić o te prawa, a najlepiej jakby EA w ogóle jeszcze przegrało i mielibyśmy taki przynajmniej jeden rok przestoju, kiedy i kiedy jej nie, nie miałoby tej przewagi nad, nad Konami, jeśli chodzi o licencję, no i musiałbyś się na przykład postarać, jeśli chodzi o sam content, o, o sam w ogóle gameplay i tak dalej, żeby ludzie po prostu nie odchodzili, nie odchodzili do pes a i pod tym względem to było naprawdę ciekawe. No, wyszło jak wyszło, myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, że ten projekt upadł. No i będzie ta FIFA 22, czy się to komuś podoba, czy nie, będzie tam, będzie tam Mandy, będzie tam Var, będzie tam Mbappé, chociaż on i tak by był, bo PSG w końcu się nie zdecydowało, no więc no, no szkoda w sumie, szkoda, bo, bo to była taka trochę utopijna wizja, że Konami i jej w końcu się zrównują i gracze mają naprawdę wybór, jest ta rywalizacja, jest ta konkurencja, a nie takie właśnie takie plastikowe coś, z którym mamy do czynienia teraz.
2: Odnosząc się do tego, co mówisz, że w sieci pojawiły się jakieś jakieś głupoty i fake newsy, to ja się z tym zgodzę, bo fake newsy nie tylko dotyczyły naszej gry, ale ogólnie piłki nożnej i wiele gdzieś postów czy treści, które klikały się w sieci, były po prostu nie, niezgodne, niezwiązane z prawdą. Także ta plotka, która gdzieś się pojawiła, że Florentino czy Fiorentino Perez generalnie już w planach ma, czy dogadany jest, jest z jakąś firmą, która ma utworzyć specjalną grę piłkarską na licencji Superligi. I to było chyba najciekawsze, co gdzieś przewinęło mi się przez sieć. Ja też w ogóle pokusiłem się o taki 15-16 minutowy roast samej Superligi w podcaście Gramy na Maxa i mówiłem tam, że no bo koledzy trochę mieli mnie już dosyć i powiedziałem, że skoro tak, to więcej na podcaście FIFA TOX, Ale nie spodziewałem się, że Super upadnie szybciej niż moje marzenia o wbicie top 200 FIFA 21 i po prostu już jej nie ma z nami. Wracając jeszcze do samej licencji. Yy, wydaje mi się, że po prostu zależy też jakby to wszystko wyglądało, no bo wiemy, że kluby i zawodnicy w, w grze FIFA są licencjonowani na zasadzie FIFA Pro yy, więc jakby ich licencja jest trochę niezależna od samego klubu i nawet jeżeli klub nie byłby licencjonowany jak na przykład właśnie AS Roma czy Juventus, to zawodnicy w FIFA i tak mają swoje nazwiska i mają składy takie, jaki klub ma w rzeczywistości, a jeżeli to byłoby jakoś całkowicie ominięte na przykład dany klub byłby jakby wyłączony z tej licencji i mielibyśmy i całkowicie zmienione nazwiska całkowicie zmienione nazwy klubów, to wtedy by się dla FIFA dopiero zaczął dramat, bo to już nie jest istotne to, że na kanapie nie mógłbyś zagrać Manchester United kontra Arsenal, tylko to, że tych zawodników brakowałoby w FIFA Ultimate Team. A to jest przede wszystkim najbardziej dochodowy tryb gry, dla Electronic Arts i także tryb gry, który jest najchętniej grany w samej FIFI. No i ja sobie nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie takiego momentu, gdzie w, w, w mojej podstawowej 11 nie mogłem zagrać, właśnie Mendim, Waranem, Kantem, Mane, Dijkiem, Trentem Aleksandrem, Arnoldem, Oblakiem, na przykład Lionelem Messim i tak dalej. To na pewno by sprawiło, że sporo graczy od gryby odeszło i chcąc, nie chcąc, musiałoby wywołać pewne zmiany na rynku gier, no ale. Prawdopodobnie... Na, na dzień dzisiejszy to już za nami i nie ma za bardzo co rozciągać tej dyskusji.
0: No właśnie zabrałeś mi moją myśl, którą chciałem się y, podzielić po tym, jak w ogóle zapytałem Maćka, bo byłem przekonany, że jednak wy tutaj o tym nie wspomnicie, no ale właśnie tak jak ty powiedziałeś Krzysztofie, też jestem przekonany, że to by się mogło odbić y, w ten sposób, że tych piłkarzy zabrakłoby na Ultimate Team, no i to by był ten podstawowy problem. Natomiast też tak jak teraz powiedziałeś na końcu, to jest już takie teoretyzowanie y, było, minęło i zakładamy, że w momencie publikacji tego pod- Podcastu, temat Superligi będzie już całkiem zamknięty, a nie, że on jak, jednak jakoś tam znowu gdzieś wypali i okaże się, że jednak Superliga powstanie, no bo póki co o tej godzinie 12 w środę jest to naprawdę mało prawdopodobne, więc panowie, no chyba tym wstępem zamkniemy temat, bo tutaj dalej to by było już takie całkowite lanie wody, chyba że chcecie jeszcze coś dodać.
2: Znaczy ja chciałem dodać, że ten projekt jest gorzej zorganizowany niż niż, nie wiem, jakiś prosty kiosk, czy jakakolwiek formuła działalności w internecie, bo Fiorentino Perez mówił, że y, jakby chce dotrzeć do młodych i tak dalej, a kompletnie zostały olane tutaj social media i w zasadzie nie było żadnej grupy społecznej, która jakkolwiek wspierałaby Superligę, mimo tego, że na przykład nie podobały jej się działania UEFA czy FIFA y, I to jest myślę największy problem, że, że jeżeli gdzieś w przyszłości taki projekt będzie miał powstawać, to trzeba zacząć od podstaw, gdzieś promować marketingowo, a nie strzelać panie tak. luki w internecie czy w telewizji, że no jak nie powstanie Superliga, to cały futbol upadnie, olewając tym samym wszystkie działania marketingowe i mediowe, które w dzisiejszym świecie są najważniejsze.
0: To znaczy przeglądając tak luźno internet i patrząc na to jak ten projekt startował To w wielu zakamarkach można było spojrzeć na to po prostu z tej perspektywy Że cała Superliga i obecnie jej takie wy- wywołanie to jest nagły, spontaniczny strzał pana Pereza A nie właśnie tak jak wspomniałeś jakieś przemyślane działanie Które jest wspierane i marketingowo i w każdy inny możliwy sposób Więc no zamkniemy tym wątkiem dyskusję, tym stwierdzeniem I przejdziemy teraz już do tego co mamy obecnie pod ręką czyli do FIFA 21 i tego, co się w tej grze dzieje. No, szanowni państwo, już w piątek wystartują w tej grze tocy yy, i ciekawa rzecz, o której dowiedzieliśmy się z ostatniego ekranu ład- ładowania jest taka, że no, oczywiście yy, zobaczymy drużynę yy, Team of the Season z niższych lig angielskich, championship i pewnie kilka kart z trzeciej oraz czwartej ligi, a także drużynę społeczności, jak to ma miejsce już od kilku lat. Tylko, że tutaj ten wątek jest taki, że w paczkach będzie dostęp łącznie 15 kart z drużyny topsów społeczności oraz 15 kart z Championship, czyli no, ta liczba została zmniejszona, bo rok temu obie te drużyny zawierały po 20 kart, a teraz my nie wiemy, czy ogólnie całe te ekipy zostaną zmniejszone tak na stałe i będzie ogólnie mniej Totsów, czy może po prostu większa liczba kart Team of the Season będzie teraz dostępna w wyzwaniach, czy chociażby SBC. No to jest taka zagadka póki co, bo ten projekt po prostu wygląda troszeczkę skrobniej niż rok temu i czy Ty Macieju masz jakieś informacje może z ostatniej chwili na ten temat jak to będzie wyglądać faktycznie?
1: Nie mam pojęcia, ale tak jak właśnie patrzyłem sobie wczoraj, ile było toców do trafienia, bo trzeba też powiedzieć, że te 15 kart to, to są karty do trafienia tylko w paczkach. Jak sobie właśnie patrzyłem rok temu, no to było ich dokładnie 20, czyli mamy tutaj tą lukę 5 kart. No i też zakładam, że pojawiło się kilka kart wtedy w SBC i w wyzwaniach. No i załóżmy teraz na potrzeby tego odcinka, że no wszystkich kart załóżmy z jednej i z drugiej drużyny będzie 23 tak jak chyba standardowo jest tam w Team of the itd itd tak, dalej, i tak dalej. No w każdym razie, jeśli to te, te, te ograniczenie ich liczby w paczkach odbije się na tym, że dostaniemy więcej kart w SBC i, i na przykład w wyzwaniach, no to, to, to dla mnie spoko, no bo tutaj nam zostaje załóżmy ten, ten deficyt ośmiu kart, tak, czyli na przykład cztery idą do wyzwań, cztery idą do, do SBC, no, no i chyba wszyscy są zadowoleni szczerze mówiąc, bo no, ja nie mam absolutnie z tym problemu, że tych, że tych kart będzie do trafienia mniej w paczkach, bo po pierwsze pewnie i tak y, może jakimś cudem uda mi się trafić przynajmniej 1 i to, I to na pewno jakiegoś gracza Plymouth albo nie wiem, Brentford, to w sumie byłoby spoko, bo tam jest ten napastnik, który, który robi Furore, i na pewno byłby fajny na ławkę. No w każdym razie dla mnie spoko. Tylko właśnie pojawia się to pytanie, czy, czy to będzie 15 i no standardowe tam trzy karty w SBC, tam jedna w wyzwaniu, czy, czy, czy faktycznie i jej wpadło na pomysł w tym roku, żeby żeby rozdzielić tą, tą pozostałą ósemkę na, na te, te, tego typu sprawy. No i fajnie byłoby też dostać w trakcie tego eventu te piki, na przykład 81+, żeby sobie móc to wszystko fajnie wygrindować, bo, bo to, to na pewno jest no, chyba taki najbardziej fanowy element każdego eventu, kiedy po prostu grindujemy sobie te karty, kiedy, kiedy otwieramy te piki zawsze może coś tam fajnego wydropić i tak dalej i tak dalej. No ogólnie póki co też ciężko tutaj teoretyzować, ale jakoś tak czuję w kościach, że ten Zieliński się przez to załapie, nie wiem czy właśnie w pierwszej drużynie, czy, czy po prostu przez SBC, czy przez, przez wyzwania, no ale tak, tak sobie teraz właśnie myślę, że jeśli jej faktycznie będzie musiało ograniczyć tę drużynę, jeśli chodzi o do dotrafienia w paczkach do 15, no to tutaj będą musieli nawet, cokolwiek im tam wyszło w tym głos- bo oni zawsze mają, mają ten swój procent do dodania, jak będzie finalnie wyglądać taka jedenastka czy tam drużyna, no to mimo wszystko moim zdaniem poleca, polecam gdzieś po Weralach, a Zieliński jest dosyć wysoko jeśli chodzi o to zestawienie, więc no moim zdaniem ma naprawdę
2: spore szanse mnie trochę bawiło w szycie, gdy przeglądałem różne tweety, że typu, no nie głosujcie na tych i tych, bo to będą słabe karty, albo nie głosujcie na tych i tych, bo nie będzie z kim ich zgrać i tak dalej, jakby ludzie naprawdę myśleli, że i głos ma tutaj ostateczne znaczenie w doborze <śmiech> tych Toców, gdzie tak naprawdę to i, 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 i tak jakby decyduje o tym, kto ostatecznie w tej drużynie wyląduje. No ja muszę przyznać, że w tym roku kompletnie jakby nie interesuje się eventem TOC, przynajmniej na razie, dopóki nie ma Bundesligi, dopóki nie ma Premier League Nie wiem, czy to jest zmęczenie samo FIFA 21, bo chyba każdy z nas Czy każdy ze słuchających gdzieś czuje Już zmęczenie samą grą e, Tak dosyć wcześnie, jeżeli chodzi o cykl Życia FIFA, natomiast e, Patrząc na te jedenastki Które gdzieś przewinęły mi się w postaci obrazków To chyba jedyna karta, która gdzieś tam Mnie zachęca, to wspomniane Przez Maciaja Piotr-Zieliński bardzo chętnie Bym go zobaczył, gdzieś go sobie kupił Do klubu i stworzył jedenaskę Polskich reprezentantów, no i z tego co widziałem gdzieś też w roli kandydatów jest Dawida Alaba i na pewno by mi się przydał do jedenastki Bayernu Monachium, natomiast nie mam zamiaru w tym tygodniu ani grać w World Champions, ani Division Rivals, ani też odkładać żadnych paczek i TP. Podejrzewam, że będzie wysoka w ogóle trafialność tych toców, bo to są zawsze te, te najsłabsze karty z całego cyklu życia FIFA, żeby później zachęcać do otwierania paczek, ale mimo to czekam dopiero na te wielkie grzmoty, które nadejdą w przyszłości. No i bardzo podoba mi się też design kart, który swoją drogą jest bardzo podobny do tego zeszłego roku. O, ja się nie zgadzam, że jest podobny.
1: Jest po pierwsze dużo lepszy. Tamten sprzed roku mi się na przykład nie podobał. Dominikowi chyba też pamiętam, jak nie, gadaliśmy tak, o tym. Się nie, i... podobał. No, no właśnie, a ten jest na przykład spoko, ten mi się autentycznie, nieironicznie podoba, bo tutaj jest, w ogóle podoba mi się ten napis z tyłu, taki 3D trochę, który jest tam na
0: karcie, taki TOC, nie wiem czy widzicie, to się gdzieś tam prześwituje i tak to dalej. To właśnie pierwsze, na co zwróciłem uwagę, patrząc na te karty, no bo to jest jakaś jednak nowość, tylko też zobaczymy, jak to się będzie korelować później już z wklejonymi zdjęciami, i z grafiką w ogóle, no z fontem, jaki będzie miał kolor ten font i tak dalej, i tak dalej, no ale no na początek faktycznie zapowiada się to ciekawie.
1: Ale te, te błyskawice są też, wydaje mi się, dużo bardziej widoczne niż rok temu, bo, no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku kontrast, dużo mniejszy kontrast robi robotę, bo jak sobie przypomnę, no to w FIFA 20 to wyglądało tak trochę dla, no, no wiem, że dużo ludzi dużo ludzi właśnie było zwolennikiem tego typu rozwiązania, no ale moim zdaniem 21 to jest krok milowy, jeśli chodzi o te karty ToC i w zasadzie ToTy też, bo one też naprawdę fajnie wyglądały. No a jeszcze wracając do tego Zielińskiego, to sobie tak myślę, bo on ma chyba pięć gwiazdek słabszej nogi, tak? Do, 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 no do, oczywiście. To, No to, to będzie trochę taki swojski Fernandez, o, Bruno Fernandez na te, na te, na te standardy serii a, no bo to jeśli go tam faktycznie podniosą sporo, no to myślę, że gangu, gang Hulita to jest, to jest minimum.
2: Jak już tak mówimy o designie kart, to od siebie chciałbym dodać, że to i tak jest krok, daleki krok do tego, co dzieje się w NBA. Tam mimo tego, że niektóre karty wyglądają naprawdę dziwnie, bo nie powiem, że źle, bo po prostu wyglądają dziwnie, to i tak wyglądają w konkurencyjnych, że dużo, dużo lepiej i przede wszystkim bardziej przypominają karty. U nas to są dalej tarcze, ładne tarcze, pomysłowe tarcze, grafik naprawdę zasługuje na podwyżkę. No ale gdzieś, jeżeli chciałbym, jeżeli miałbym wyrazić jakby krok, ku któremu chciałbym, żeby karty w Fifie dążyły, to raczej chciałbym, żeby one wyglądały podobnie, jak to ma miejsce w NBA, a teraz już przedstawcie nominowanych zawodników do drużyny społeczności.
0: Nie, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, Krzysztofie, że ja się z Tobą zgadzam i że Ty często wracasz do tego NBA, ale faktycznie tak jak ja w ubiegłym roku miałem tę przygodę y, około miesięczną z grą What2K, y, z czego zresztą powstał jeden z dłuższych filmów w historii na kanale Kartomani, no to muszę przyznać, że także zwracałem wtedy uwagę na to, że tamte karty są ładniejsze, że przede wszystkim to są prostokąty pod filmikiem. Wy także pisaliście, że one Wam się zdecydowanie bardziej podobają i też y, takie jedyny element, który mi teraz przyszedł do głowy właśnie, również w nawiązaniu do Superligi, to w grze od 2 pojawiały się i dalej się pojawiają czasem karty, na których nie ma zdjęć zawodników, tylko są generowani zawodnicy z gry. I właśnie wtedy no, to byłoby jakieś rozwiązanie, że mógłby się pojawić nielicencjonowany Ronaldo, który nazywałby się Rolando i miałby jakąś twarz po prostu sztucznie wygenerowaną w grze, a statystyki miałby tego prawdziwego Portugalczyka, więc no, no to by było jakieś ekstremalne rozwiązanie, ale zawsze możliwe do wprowadzenia. Natomiast wracając już do tematu e, Team of the Season, no ja mam nadzieję przede wszystkim, że trafię chociaż jakąś najgorszą kartę z czwartej ligi angielskiej, żeby mieć co wkleić na miniaturkę e, z paku openingu. Ale znając życie, to tak jak wspomniał Krzysztof, faktycznie te karty bardzo często wpadają do paczek. Myślę, że tutaj każdy z nas coś coś znajdzie dla siebie. I w przeciwieństwie do siebie, Krzysztofie, to ja nawet zagram chociaż połowę Food Champions, żeby właśnie dać sobie szansę na większe trafienie tych kart, bo no, na tym polega gra że ja na przykład y, jestem zwolennikiem i bardzo lubię championship, jak i niższe ligi angielskie, więc mam nadzieję, że po prostu nawet złożę i że będzie się dało złożyć cały skład właśnie z niższych lig.
1: Ale to nie wiem, czy, czy o to ci chodziło, ale wydaje mi się, że jeszcze w ten przyszły weekend to nie będziemy mieć do trafienia to co w pikach. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to chyba gdzieś z
2: Zgadza się, nie będziesz miał jeszcze do trafienia toców w Pikach, ale im więcej paczek będziesz miał, tym większą szansę na trafienie będziesz miał w no tak. to będą ale... karty nisko ocenione.
1: To tak jeszcze, żeby zaspokoić moją ciekawość, to kiedy te karty będą w Pikach? Jak się chyba wszystkie tocy skończą, tak?
2: Bo karty... no ja szczerze
1: jest nie pamiętam.
2: Karty w Pikach zazwyczaj zaczynały się od drużyny Premier League. O, no to, to, a,
1: może tak być, faktycznie, ojej, no to, no to dobra, no to, to, to jest ciekawe, ale jeszcze wracając do, tego, do tej drużyny społeczności, do nominowanych, to tak sobie patrzę i tutaj w ataku nie będzie kompletnie szału. Wydaje mi się, że, że te karty z Championship, nie tyle z Championship, co z tych niższych lig angielskich, jeśli chodzi o atak, to tam będzie zdecydowanie lepiej, bo pewnie dostaniemy tego Buendie na skrzydle, dostaniemy napastnika Brentford i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie właśnie tutaj przeglądam, no, no i widzę, że, że naprawdę te nazwiska szału nie robią, w ogóle jest z znowu nominowany, bo on, on ma chyba jakiś kontrakt z jej, albo jakiś wujka w jej, nie wiem, bo po pierwsze był nominowany do Toty i teraz jest nominowany do Toców. Jak sobie gdzieś tam sprawdzimy jego statystyki, to on chyba w tym sezonie ma 7 bramek, a to jest napastnik, to nie, to, to nie jest żaden obrońca czy pomocnik, więc no kompletnie nie wiem, jak on się z nimi ugadał, ale on jest komple, no jest we wszystkich tych takich najważniejszych listach nominowanych, jeśli chodzi o te eventy w FIFA no i tak też moim zdaniem to, to, będzie głównie, głównie ta pierwsza drużyna, drużyna społeczności. No to będzie kwestia środka pola, bo tu pewnie wygra Valverde, Dąbele. Um, to tam jeszcze Zieliński właśnie może, no i, no i przede wszystkim obrona, no bo tam mamy chociażby tego, tego stopera z Rangersów, który by się połączył idealnie z, z Tavernierem, z Kentem, już Goldson chyba się nazywa z tego właśnie, co kojarzę, mamy tam Luka Dinia, mamy przede wszystkim właśnie Alaba, który na, na, na środku obrony może być absolutnie w mecie, zwłaszcza ze swoim tempem, więc mm, wydaje mi się właśnie, że, że ta drużyna mimo wszystko będzie lepsza od tej, którą mieliśmy rok temu, bo tam też nie było szału, tam był Zaha, pamiętam, no i Zachęt w sumie pamiętam, to, no to, to, to słabo o tym świadczy, a tutaj to może być naprawdę event, sorry, to może być ta drużyna głównie skrojona pod, pod pomoc i obronę, niekoniecznie właśnie pod atak, no bo, no bo atak to, to ben, ben, będą po prostu za atak będą odpowiadać te, te, te drużyny ligowe.
0: Ale jeszcze ci tutaj muszę powiedzieć Maćku, że jestem troszeczkę zdziwiony, że nie pamiętałeś jak wyglądała sytuacja z otrzymywaniem toców w pikach, no bo przecież zawsze ten, ta drużyna z sezonu z Premier League, która ląduje w pikach i to legendarne Food Champions, no to przecież jest taki jeden z najważniejszych punktów w roku. Przecież my dobrze wiemy, że teraz, kiedy to Food Champions ruszy 30 maja, kiedy to właśnie będzie to Food Champions, które zadecyduje o tym, czy dostaniemy w piku jakąś fajną kartę Team of the Season z Premier League, czy też nie, no to jest właśnie ten weekend, kiedy przychodzą nawet gracze do FIFA wracają, którzy już od dawna w niej nie gościli i grają tylko po to, żeby spróbować jak najmniejszym kosztem dodać jakąś nies- dostać jakąś Niesamowitą kartę, no bo my pamiętamy nawet z FIFA 20, że pojawiały się filmiki, gdzie ktoś wrócił do gry po długiej przerwie, zrobił tam Silvera 1, a mimo to jakimś cudem w pikach dostał dwie najlepsze karty ocenione na 99 z Premier League. No i to już powodowało, że taka osoba po tym, gdy to takiej dłuższej nieobecności powrocie jednak jakoś zostawała w FIFA 20, chociaż na kilka dodatkowych miesięcy, jednak próbowała się bawić tymi otrzymanymi niesamowitymi witymi kartami, więc tak też będzie w tym roku, natomiast ja przede wszystkim się tutaj martwię o to, jak będzie wyglądać FUT Champions 30 maja, bo yy, patrząc na warunki FIFA 21, gdzie narzeka na cały czas wiele osób, no to jeżeli rzuci się nagle tyle graczy, oj, no to może wyglądać już zdecydowanie masakrycznie, bo i pamiętam, że rok temu dało się odczuć ten właśnie napływ starszych i długo nieobecnych osób, no ale
1: nic. Ja tu jeszcze wtrącę i powiem, że W ubiegły weekend miałem absolutnie najgorszy gameplay... FIFA 21. Wiem, że mówiłem, że nie mam z tym problemów jakieś dwa tygodnie temu, no ale tak się złożyło. W ogóle je, je, taki wynik wykręciłem, że nawet nie będę mówił, jaki wynik wykręciłem, gdzieś tam dobijając, chcąc w zasadzie dobić Golda 2, że to była masakra. Ja to czułem naprawdę, bo też wspominałem z dwa tygodnie temu, jak grałem taki mecz z Salachem w FIFA 20 chyba, albo 19 i on się rusza, jakby miał jakieś stalowe buty założone na, na, na nogach i kompletnie to, to było to. Miałem po prostu déjà vu, więc... No. Mam nadzieję, że przy tych tocach jednak będzie lepiej, bo, bo no, no skoda, to, to jest absolutnie teraz najlepszy moment w ogóle w FIFA, żeby grać w Food Champions, to, to będzie tego warte, przynajmniej tak mi się wydaje, no bo nawet jak sobie graliśmy ruch temu, no dobra, w sumie w tych pikach nie trafiliśmy, nic dobrego, poza chyba też Stegenem. Ale na przykład bardzo fajnie sobie później poprzepalać te karty w różnych SBC, przede wszystkim w tych SBC o paczki z gwarantowanym z danej ligi. To jest zawsze taka, no trochę kasyno wiadomo, no ale może może w tym roku nam się coś uda trafić, bo też jak sobie przypominam to z Premier League trafiliśmy Traorę, gdzieś tam z Bundesligi Hummelsa, No, 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 no słabo to wyglądało,
0: no ale trzeba próbować. No i skoro już mówisz o przepalaniu, to myślę, że warto zakończyć temat toców i przejść do kolejnego, którym są nowe ikony dodane do SBC. I naprawdę, no to chyba najlepszy zestaw, jaki otrzymaliśmy w tym roku, bo dostaliśmy Optimusa, Essiena, Dalglisha i Del Piero, więc tych dwóch pierwszych zawodników przynajmniej póki co zdecydowanie jest grywalnych, ale też Maciek tutaj przygotował taką ciekawostkę, mimo wszystko, która troszeczkę chyba pojedzie po EA, że FIFA 2 łącznie mieliśmy 65 dostępnych ikon za pośrednictwem swapów, a obecnie w FIFA 21 za pośrednictwem swapów jak i SBC do tej pory otrzymaliśmy 42 ikony. A przecież mamy już za chwilę rozpocznie się maj, więc no jednak cały czas widać, że mówiąc brzydko, elektronicy troszeczkę leją na te ikony, aczkolwiek troszeczkę może to się jednak podnosi, bo skoro jest no to jest jakiś płomyk nadziei, że niebawem może dostaniemy chociażby, czy ja wiem, no nawet ETO. Aczkolwiek też patrząc na TSBC, chyba do tej pory nie otrzymaliśmy ani jednej z ikon, które zadebiutowały w FIFA 21, więc tutaj będzie trzeba się raczej nastawić na jakieś optymusy, piłkarzy, którzy w grze są od lat i którzy na rynku kosztują mniej niż 2 miliony monet. No a z tego, co wiem, ETO póki co to zamiat spokojnie yy, za jakieś 2,5 miliona, więc no to chyba nie będzie karta, o której będzie można marzyć, aczkolwiek jest nadzieja, że mimo wszystko wśród tych SBC, które pojawią się w najbliższej przyszłości, dostaniemy jeszcze więcej grywalnych kart, tylko też pytanie, czy czasem nie będzie tak, że skoro EA, za przeproszeniem ponownie to opowiem, yy, leje na te ikony, po prostu z, od momentu wydawania toców yy, całkiem nie zaprzestanie wydawania już jakichkolwiek nowych SBC i czy to może to nie jest po prostu tak, że ten Estien i Dalglisz wyszli na pożegnanie SBC o ikony. No
1: właśnie to, to jest też ciekawe, że w tym roku mieliśmy dostać najbardziej, no, taki największy, no, nie, nie pamiętam tych epitetów, jak oni określali te te swapy i SBC ikony, no w każdym razie nigdy wcześniej yy, jak dotąd, yy, no, miało nie być tyle tych ikon dostępnych dla graczy, no i wychodzi na to, że za tydzień mamy tocy i tych ikon dostępnych za pośrednictwem SBC i swapów jest o dwadzieścia kilka mniej niż, niż przez cały poprzedni Rok przy okazji FIFA 20. No i też trzeba tutaj powiedzieć, że pewnie dojdzie nam z 6 albo 8 tych ikon w tej trzeciej fali słapów, Bo zakładam, że będzie trzecia fala swapów gdzieś tam, chociaż nie wiem, będzie czy nie będzie. Szczerze mówiąc, ja bym się nie spodziewał. Ja, ja nie wiem, a czy nie no, może, może jest zapowiedziana trzecia fala, szczerze mówiąc, no ale co oni mogą w maju do tych swapów rzucić? no znając ich, no to w ogóle nie wiem, czemu oni się tak uczepili tych Optimusów, jeśli chodzi o to SBC. Bo ja na przykład kompletnie nie podzielam twojego optymizmu, jeśli chodzi o te karty, które teraz dostaliśmy w SBC, bo tutaj mamy Esiena, Dalglisha i Del Piero. No, no spoko, tylko że oni powinni wyjść z dwa miesiące temu, żeby zrobić jakąkolwiek różnicę, mimo że byliby wtedy dużo drożsi, no to przypominam, że za, że za tydzień mamy Tocy i okaże się, że w jakimś Championship będzie dużo lepsza i tańsza karta niż ten Sien, A jedynym właśnie Jedynym właśnie taki taką przewagą Messina nad tą kartą z Championship, czy gdzieś tam z drużyny tygodnia jest z drużyny społeczności z jakiejś ligi tureckiej czy argentyńskiej będzie to, że, że podaje zgranie wszystkim i nic poza tym. A dobrze wiemy. No tak, no nie...
0: Grałeś się z jednym, chyba nie grałeś w tym roku grałem, z jednym, a grałem a przyznać, baby. że No właśnie, on ma jednak taką grubą sylwetkę, którą da się robić różnicę i która przepycha wielu piłkarzy w grze i też przez to ta nawet karta Baby jest jedna oceniona na 85, przez długi czas chodziła po dobry milion monet. No jednak wydaje mi się, że to jest taka karta, która po prostu wstrzeliła się w tym roku w metę i przez to może być endgame'owa jako, no za przeproszeniem, no dobrze, nie będę używać tego słowa, bo nie chcę, żeby nam YouTube zdjął demonetyzację, nam włączył, ale no chemistry B, no wiadomo o co chodzi, więc no myślę jednak, że ten SN będzie grywalny dla wielu osób, a też Macieju musisz pamiętać o tym, że my rozpatrujemy tutaj zawsze FIFA z punktu widzenia tych graczy, którzy no może nie są prosami, zdecydowanie nie są prosami, ale gdzieś tam siedzą wysoko w tej pierwszej lidze i już tam jako, jako takie pojęcie mają o tej grze a trzeba też pamiętać, że jednak większość osób jeżeli zrobimy statystykę po prostu gdzie przebywają gracze obecnie i, i w co grają w FIFA 21, no to się okaże, że to przeciętnie jest ktoś, kto siedzi w może w trzeciej, czwartej dywizji, no a tam na dobrą sprawę to sobie poradzi nawet jakiś Bergkamp czy Optimus Raycarda, który do STN-a no to ma naprawdę daleko, więc no mimo wszystko wydaje mi się, że z punktu widzenia wszystkich graczy taki STN czy Dalglish, no to są po prostu fajne karty, które można pozyskać za naprawdę niewielką cenę.
1: Dalglishem się kompletnie nie zgadzam, bo mi się z nim fatalnie grało rok temu, do, jasne, moje subiektywne zdanie na ten temat, no ale teraz te pięć gwiazdek słabszej nogi kompletnie nic nie zmienia. No a w, po co tu jest Del Piero na przykład? Czemu oni się tak uczepili tych Optimusów? Przecież jest tyle fajnych kart, nawet Baby, które można było tutaj rzucić. i one by, by były pewnie nawet droższe od tych Optimusów. No tak, no jak tak mówiłeś, gdybyśmy
0: no. dostali na przykład Baby Ronaldinho, to myślę, że na takie byłby naprawdę wielu
1: chętnych. Baby Ronaldinho, to już bym w Mida bardziej poszedł, szczerze mówiąc. No, no w
0: każdym razie nie,
1: nie rozumiem tego, czemu się tak uporczywie trzymają tych Optimusów. A przepraszam,
0: po- Powiedziałem Baby, bo myślałem o najmłodszym, ale okay. chodziło mi właśnie o tego ocenionego na 91, który jest szybki, a nie tego z Milanu starszego. A ja
1: sobie teraz tak myślę, że, że mam pewną teorię, czemu się trzymają tych Optimusów. Być może te wszystkie Baby, Midy, te primey jakieś takie absolutne kapcie, yy, którymi będą za miesiąc, no bo no, nie jestem w stanie sobie tutaj przypomnieć, kogo miałby, mógłbym mieć na myśli. No w każdym razie <głos> mam nadzieję, że nie będą chcieli tych, tych gorszych kart rzucić na przykład do słapów, bo to, to też coś może w tym być. No ale na przykład teraz sobie wszedłem zobaczyć ile kosztuje z czystej ciekawości Baby Blank. 230 tysięcy monet Baby Blank, no nie? Ja, ja byłem w szoku, aż sobie odświeżyłem, czy to na pewno nie jest błąd, no nie? I to też nie mówię, żeby rzucać do SBC za 150 tysięcy, no ale to tak absolutnie na marginesie to, to była spoko kart. Więc, więc ja na przykład nie jestem fanem ani Siena, ani del Glisha, a tym bardziej del Piero. No i ma, mam nadzieję, że zobaczymy też jakieś igony Prime w tych SBC, które no na pewno też nie będą odstawać od tych trzech, których wcześniej wymieniłem, a być może coś tam jeszcze w tej mecie, me, me w tej mecie ugrają.
2: To jeżeli mogę coś od siebie dodać, to powiem Ci też, że ta cena 235 tysięcy za blanka to jest wciąż dobra cena, w sensie bo ta, się ta, ta. Ta kartę za te pieniądze. Natomiast wracając do tego, czemu się oni uczepili tych Optimusów, no to w sumie ciężkie to jest pytanie, no podejrzewam, że w swapach tak jak mówisz, będą te karty niżej ocenione, a chcieli chcieli po prostu dać najlepszą możliwą wersję dla danej karty, bo wiadomo, że no nie mogliby dać SBC o Ronaldo Nazario wersji Optimus, czy Hulita wersji Optimus, skoro oni na rynku kosztują po 15 milionów. Yy, ja też jakby... O ile są na rynku, bo o rynku, na... to jednak no rzadko właśnie, się pojawia. Właśnie, no właśnie, więc to jest w ogóle trochę... I jeszcze w ogóle samo trochę zapędziło w kozi róg, jeżeli chodzi o te SBC. No i podejrzewam, że jeżeli ten system pozostanie w To FIFA 22, to coś będzie się znowu tutaj zmieniało, bo bo na pewno nie jest tak, jak miało to być przed sezonem, że będzie to najbardziej kompleksowy i najbardziej dopracowany system dostarczania nam tych niejako darmowych ikon. Baby Maldini 400 tysięcy, też myślę spoko aset,
1: na na środek obrony przede wszystkim. No i tak sobie na przykład sprawdzam cenę Mida którego już tutaj półtora miliona. Myślę, że Bardziej by, byłbym chętny na Eusebio, nawet na tego mida, który jest pewnie gorszy od Baby, a już nie mówiąc o Prime i Optimusie, no to bardziej by mnie kręcił ten Eusebio zamiast Del Piero albo Dal Glisha, więc no... No, nie chcę tak złorzeczyć właśnie, że oni się usieli na te Optimusy, żeby rzucać gorsze w słapach i, i, i tak dalej, i tak dalej, no ale no chyba, chyba no nie, nie wiem, no przyszłość nas zweryfikuje, to to co się wydarzy pewnie gdzieś tam po 20, chyba 26 maja, kiedy skończy się ta druga fala słapów. i jak sobie teraz siedzę i myślę, to nie pamiętam, czy była trzecia fala słapów w 20, szczerze mówiąc, może była, ale kompletnie mnie nie, nie przeszła gdzieś tak, tam. może bywa, mi się, że ale była, ale to jest
0: już ten okres, <laughs> ale... że myśmy skończyli w ogóle tak. nagrywać podcast, bo już nikogo nie obchodziła gra i teraz też wiemy, że skończy to się w ten sam sposób no bo na dobrą sprawę nawet nie trzeba być jakimś jasnowidzem ani znawcą, żeby wiedzieć, że FIFA traci zainteresowanie już w te prawdziwe takie wakacje, bo wystarczy spojrzeć na liczbę kart wystawionych na rynku i wszystko staje się jasne My będziemy skupiać się już jednak teraz na tym, co przyniesie przyszłość i jestem przekonany, że od przyszłego tygodnia po tym jak ujrzymy pierwsze drużny sezonu, oj, będziemy mieli zdecydowanie wiele ciekawych wątków do poruszenia w dyskusji na kolejnym podcaście. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!